0: 踏遍千山万水，为你而来。
1: 之前，河南大学博士生导师、教授程民生的一篇毕业致辞，因为金句连连、慷慨激昂，迅速火出了圈。纯真必油腻，善良必什么呢？善良必邪。希望看到你们成功发财，更希望看到你们快乐，哪怕是傻高兴。我对其中的观点不能同意更多，特别是社会是比较复杂的，建议简单应对。成功有时不需要精明，更依赖坚持。说实话，我年轻的时候曾为自己的单纯而自卑，觉得自己不够世故，不太会来事儿，甚至连烟都不怎么会抽，更别提给人递烟了。后来离开广告公司，转行做了电台主持人，而且是深夜节目，作息和大部分人完全颠倒，生活圈子不断缩小。看到同龄人要么升职加薪，要么创业当老板，周旋于不同的名利场，仍为自己的单纯感到不安。因为一直以来，社会舆论对一个人是否有能力的评判标准是：吃得开、门路广、有心眼儿、有城府。先默认社会是复杂的，因此要当个合格的社会人，不复杂怎么行？还显得特高端。而对于不那么社会的人，则委婉否定，这人吧，就是太单纯了。言外之意，这人太幼稚、不成熟，也就那样了。他们可能不喜欢那些满脑子弯弯绕绕的社会人，但又觉得还得去找这种人办事儿才管用。他们可能会喜欢那些简单的人，因为对自己构不成威胁，但又觉得这种人似乎没啥前途，对自己没什么用处。不可否认，如果以升官发财来衡量，简单纯粹确实不行。如同一个扫地恐伤蝼蚁命的人，绝无可能统帅千军万马去杀人如麻。但毕竟绝大部分的人都是普通人，绝大部分时间都是在日常环境里生活。那么，做一个单纯的成年人有什么不好？所以啊，过了三十五岁以后，我就跟自己和解了。承认并接纳了自己的单纯，简单一点，纯粹一点，没那么多弯弯绕绕，能大大提高效率。有人说别人复杂，你简单，肯定要吃亏的。吃亏我是不怕的，因为很小的时候，我妈就告诉我，吃亏是福。这么多年来，我抱着这个朴素的信念，工作生活，以诚待人，认真做事，不怕吃亏。反而获得了不少人真心的帮助。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是做一个简单纯粹的人。大千世界，人海茫茫，认识的人很多，但相处舒服的人很少。经历了各种人情冷暖，才发现原来和简单纯粹的人相处，才是人生最高级的享受。简单纯粹的人并不是傻，而是不想活得太复杂。渴了喝水，饿了吃饭，困了睡觉。该工作的时候工作，工作完了就休息休息。业余时间有自己的小爱好，不在乎功成名就，而在乎身心舒适。随着阅历的增加，我们终会明白，越简单的人越值得深交，越纯粹的人越值得信任。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
0: Thank、you 从一个城市跑到另一个城市，那你
1: 呢？我爱过，有梦
0: 想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约
1: 。其实，无论眼下拥有什么，每个人的最终归宿都是自己。正所谓，生不带来，死不带去。到最后，无非是回归虚无。不管是过去还是将来，能够清楚知道自己的存在，唯有现在的自己，此时的心境，此地的风景。这种弥足珍贵的时光，却如同沙漏一样一去不返，从不停留。而我们是明明知道的，却被世俗的种种加注于身的贪嗔痴牢牢锁住，难以脱身，纠缠在这个社会中。我们和任何人、任何事的关系，本质上都是和自己的关系。理顺和自己的关系，才能过好这一生。一个人对自我的认知越细致、越笃定，做选择也好，做事也好，就容易找到适合自己的路径。简单纯粹与自己相处，细细照顾身心，是重要且唯一的事情。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章是来自听友的原创投稿，名字叫《一个人也可以活得简单且纯粹》，作者韩三石。朋友最近送了我一本书。里面有一位很有趣的散文作家丰子恺，他在《给我的孩子们》一文中写道：“他的孩子是个身心全部公开的真人，是个创作家，是个出肺肝相视的人。他好奇，充满想象，什么事情都拼命地用全副精力去应对，哪怕是哭泣。”在他的文章中，孩子的真率、自然与热情一览无余。很多大人都很喜欢和小孩子玩闹，在我看来，这是孩子所独有的魅力，同时，也是大家对那段曾拥有却回不去的孩提时代的一种怀念方式吧。可谁又说大人不能真的如一个孩童般去享受简单和纯粹呢？鲁迅回忆录中记载着这样一个故事：相思树下，鲁迅思念爱人。被窸窸窣窣的声音吵到，发现是一只野猪在啃吃相思树的树叶。相思树是他心里爱情的象征，他不允许爱情被这般玷污，于是撸起袖子便和野猪打了一架，最后灰头土脸的回家。而陈忠实也在他的散文集《人生就是欢声和泪盈》中这样记录自己：他在创作《白鹿原》时突然失去了灵感。于是走出老屋，抽着烟，看着被秋收完的田地，粮食被收尽，只留下一片片的秸秆。他突发奇想，将这片田点燃，而他吸着烟，看着火光冲天。待到燃尽，依然觉得不尽兴，便跳下田垄，又点起一片火焰。和动物打架、玩火、戏水、堆沙，这些事。好像只会存在于我们小时候，长大后好像我们都不屑于做这些事了。但这些有些幼稚的事情，在这些文学家的身上发生，显得尤为可爱。得知他们的这些趣事后，他们好像不再是只存在于课本上的伟人，还是个有股子稚气的孩童，活泼且生动。在成都的那段时间，合租室友的母亲来看他，听室友提起娘娘买了一套汉服和一支木钗，偶然想起我刚到成都的时候，为了拍一位缠簪子的汉服姑娘，在她的摊位上买了一只很花哨的簪子，一直搁置在家。想着娘娘既然喜欢这些，不如就送她吧。待我将这个想法与室友讲过后。我的室友用不可置信的眼神看着我，他都五十一岁了，这么花哨的不适合他。我突然想起电影《山楂树之恋》中的一句话：“不是小孩就不能吃糖了。”后来与娘娘的第一次见面是在眉山的东坡水街，整条街皆是古色古香的二层小楼，小楼依水而建，水中有一圆台。不时便有船只轻划而过，夜幕降临，人渐渐多了起来，点点灯光亮起，勾勒出水街的模样，颇有几分不夜长安的神韵。我们三个人在熙熙攘攘的人群中穿梭，在我们中间，娘娘好像才是那个小孩子，一路上叽叽喳喳的，充满着好奇和热爱。他会在饮品店中与店家的猫絮絮叨叨的讲话，会在看见漂亮风景的时候兴致勃勃的拉着满脸不情愿的室友拍照，会在茶、火锅还是烧烤的选择里纠结一遍又一遍。室友觉得吵闹，可我当真觉得这位娘娘有趣的紧。或许我就是孩子秉性，虽然我自认为比同龄人懂得更多的道理，本应更成熟，可恰恰相反，更多时候我更愿意去做有趣的事，说些不着边际的话。或许因为我就是这样的人，我身边的朋友也都大抵如此。我们笑称自己是有病的人，可是人不就是因为有病才有趣吗？那个旧书店的老板是个画家，更像是个生活艺术家。他不沉溺于金钱，而更注重于自己的耐心感受。用心经营着自己小店的同时，也不被生意牵绊。他经常会在朋友圈发上一句预告，便背着吉他，骑着摩托离开了。分享一则他的预告：重要通知，老刘屁颠屁颠的出去浪了，去哪儿不一定，啥时候回来？也不一定，店里有哪位顾客经营也不知道，点咖啡不能挑，喝啥全靠命，喝美式也别嫌弃苦，没有命苦。小事电话，大事报警，落款是等个救人咖啡画廊外交部。这个老板很有趣，对吧？另一个朋友是个博士。在认识他之前，我的固有印象中一直觉得博士应该是理智成熟的。他来我这里旅游，博士这个身份在我的印象中得以改观。那天在寺庙闲逛，我们偶然遇见一株低垂着头的向日葵，一脸丧气的样子。我突然冒出了一个幼稚的想法，与他说过后，我们一拍即合，快步走上前去，站在那株向日葵的面前，我刚开口。孩子怎么了？他马上接上了一句：“咋想的呀？”我有些不可置信的看着他，哈哈大笑。在他的一脸疑问中，我边笑边问他：“你不觉得这是一件很幼稚，甚至有些傻的事儿吗？”他回答我：“可我觉得很有趣啊。”那一瞬间。我好像突然看见了一个充满童真的人，一个有趣的灵魂，一个愿意和我一起做傻事的朋友。孩子似的快乐大抵如此，那孩子似的悲伤又如何表达呢？我从小就是个爱哭包，甚至小时候经常哭的快要背过气去。在哭的时候，听得最多的，大概便是长辈们厌烦的声音：“我数三个数，你别再哭了。”一、二、三。而长大了，面对朋友的哭泣，我们的安慰好像也大多都是：“别哭了，有人看着呢。”在我们的教育中，哭泣就代表不坚强。大家对于哭的态度，似乎这是一件丢人且可耻的事情。以至于现在有些时候，明明已经很难过了，却还是怎么都哭不出，那一口气堵在胸口，无处宣泄。大家面对情绪的态度，仿佛洪水猛兽，不允许他渐越一步。所有的快与不快，都羞于表达。若是表达出来，就显得自己没城府、没深度、没格局、不成熟。于是不断的去强迫自己接受与自己价值观并不相符的观念，觉得这就是成长。最后疏忽于情感的宣泄和表达，不知不觉间，我们的情绪被筑上了高墙，我们的情感也在自己筑建的围城里逐渐麻木，静静等待着围城崩塌的那一天。在我看来，哭。并不能与脆弱划等号，哭泣只不过是我们的一种表达方式，表达和宣泄自己的情绪。所以，我不觉得哭泣可耻，也不觉得哭泣的人可笑可悲。有人不禁要问：哭能够解决问题吗？我当然知道不能，但没有人哭是为了解决问题。至少，在解决问题之前，请允许我先整理好自己的心情吧。我同事中最好的朋友给我的评价是：简单，好像什么也不考虑，很松弛，情绪稳定，即使索取也会直接表达出来，不用揣摩心思，相处起来没有压力。我觉得这样也没什么不好。每个人都自私，比起其他人讳莫如深的畏畏缩缩，我至少承认的坦坦荡荡。这样做的坏处大概就是复杂的人和我做不成朋友，他们会时刻担忧如此简单的我会不会给他们的生活惹来麻烦。但也好在如此。吸引我的和被我吸引的，大体上都是差不多的，纯粹、干净且热爱生活的人，将自己的想法一览无遗地展现在别人面前，真诚不遮掩。或许，这就是我筛选朋友的方式。这样交朋友的方式有没有弊端呢？当然有，毕竟，真心不一定能换来真心，这种写在脸上的赤诚很容易。会被别有用心的人利用，但错的是我吗？并不，错的不是我的信任与真诚，错的是他们的卑劣与不堪。他们会因为自己的卑劣不堪而觉得懊悔吗？不会。那我又何必因为我的真诚自怨自艾呢？更何况，在我真诚的那个时刻，我一定是需要他们的。那么，我的付出只是为了满足自己的情感需求，只不过所托非人罢了。简单且纯粹，到底是什么样的呢？大概就真的如孩童一般吧，不掩饰自己的好恶，也不掩饰自己的喜怒。希望我在以后的以后，依然能如孩童一般。悲喜由己，行止由心，重视当下体验，这就是我人生的最高的意义
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，千山万水是为你，正在路上
1: 。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是做一个简单纯粹的人，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。老张说，古今中外人性是差不多的，长到一定年龄，有了点阅历，什么心思，什么心眼儿，正常智商的人大体都能看明白。有句话说，都是千年的狐狸，何必玩什么聊斋？喜欢玩聊斋的人，就是把别人当傻子。其实谁心里没有一杆秤呢？只不过大家不说出来罢了。所以啊，大道至简，简单纯粹，反而像是握有一个秘密武器，以光明磊落应对遮遮掩掩，以坦荡无私应对小算盘、小九九，然后就发现心底无私天地宽，一些复杂的事情反而变简单了。刘先生说：“人的注意力资源是有限的，做个简单纯粹的人，就是把注意力放在如何把事情做到极致，如何让自己的生命体验变得丰富，如何让自己在乎和在乎自己的人，因为有我而更幸福。这样一来，确实也没有多余的心力去想七想八了。”漂浮的云说：“我很单纯，有着与年龄不相符的单纯。”对人热情大方、朴实善良，一切以诚相待。单纯的生活在如今这纷繁复杂的环境里，一切随缘吧。天净沙说：“其实人字一撇一捺，本来就很简单，是人自己把它想复杂了。是鸡汤的过度过度解读，是社会学家们励志的故事，是影视剧的尔虞我诈。”让人觉得社会处处是陷阱，也处处有机遇，怂恿你千方百计的提防，也怂恿你抓住机会，让许多普通人的生活变得不堪重负。其实还是那句话，走自己的路，让别人去说吧，简简单单，平平凡凡，多好。阿猫说：“过得积极是为了生活，过得糊涂是为了快乐。”郑板桥的名言是：“难得糊涂，此糊涂并非真糊涂，而是知世故而不世故。”齐天大圣说：“做一个简单纯粹的人，意味着拥有一个纯净的内心世界，不受外界杂音的影响，不为所谓的名利所困扰。这样的心态能够让人更加平静、更加淡定，不会在人际关系和工作中受到过多的干扰。”木姑娘说：“善人喜欢为难自己，恶人喜欢为难别人。做一个简单纯粹的人，不为难自己，也不为难别人。就像杨绛先生说的：‘一个干净的人，并非不食人间烟火、不染世俗，而是灵魂深处有净土，思想背后有初心，坚守良知和道义，有所为，有所不为。’嗯，大家说的都很好。”想起了《阿甘正传》中的一句话，我不觉得人的心智成熟是用越来越宽容、什么都能接受来涵盖，相反，我觉得心智成熟应该是一个逐渐剔除的过程，知道自己最重要的是什么，知道不重要的东西是什么，而后做一个纯粹简单的人。愿我们都能在复杂的世界里简单而纯粹的活着。
2: 是这个世界太吵，听不到自己的思考，有人笑我脚步太小，走不到什么天涯海角，交叉路总是分不清楚，思绪乱，内心更孤。多少情债该我背负，能换得多少祝福？简单。我笑我脚步太小，走不到什么天涯海角。交叉路总是分不清楚，思绪乱，内心更孤独。多少情在害我背负，能换得多少祝福？简单。